0: obesitas, terjadi obesitas itu karena penyebab utamanya karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran energi. Nah, sebetulnya simpelnya adalah seperti itu. Tetapi ternyata tidak sesimpel itu juga. Obesitas itu terjadi karena berbagai hal. Ada kondisi hormonal, ada kondisi psikologisnya, ada kondisi eh, dalam tanda kutip yang tidak bisa merasakan kenyang jadi ada ketidakseimbangan atau resistensi dari hormon leptin dan sebagainya jadi banyak hal yang bisa membuat seseorang itu obesitas tetapi ada satu hal hanya satu hal yang membuat seseorang itu bisa terbebas dari obesitas yang pertama adalah niat untuk bisa hidup sehat dan merasakan bahagia dengan tubuh yang sangat fit dan nyaman gitu ya next oke okay. Kalau kita bilang tadi obesitas ada macam-macam, ada obesitas tadi saya bilang obesitas sentral, obesitas semuanya gitu ya. Nah kalau kita bilang berat badan yang berlebih kita masih masuk dalam golongan overweight gitu. Di mana berat badan melebihi berat badan rata-rata berdasarkan tinggi atau umur. Tetapi ada juga yang overfat. Jadi kalau overfat itu misalnya ada timbangan khusus gitu ya ada kadar dasken dan sebagainya bisa mendeteksi bahwa kalau overfat itu adalah di mana lemak di tubuh melebihi rata-rata kadar lemak berdasarkan usia atau gendernya gitu. Nah, kalau obesitas itu adalah kondisi overfat yang disertai satu atau lebih komponen sindroma obesitas contohnya Resistensi insulin, dislipidemia, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Jadi kalau udah obesitas, kita akan punya resiko yang sangat-sangat tinggi untuk terjadinya penyakit kronis metabolik atau sindrom metabolik yang tadi. Diabetes, stroke, ya, kemudian eh, hipertensi, tumor. Nah, kadang-kadang orang suka lupa. Kayaknya sana kalau gemuk itu masalahnya ala paling nanti diabetes, ala paling nanti ini. Suka lupa, kalau diabetes itu ternyata efeknya bisa meningkatkan resiko kanker 4 kali lipat. Resiko kanker usus, resiko kanker liver, resiko kanker lang, kantung lambung, ya, resiko kanker, eh, biasanya ada resiko kanker payudara, ada resiko kanker ovarium, banyak sekali. Jadi hati-hati dengan obesitas. Periksa setiap tahun secara berkala kondisi tubuh Anda dengan medical check up misalnya, gitu ya. Berikutnya. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomong tadi penyebabnya simpelnya karena kelebihan makanan, kurang gerak, gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya lingkaran setan. Kenapa? Karena kalau udah kebanyakan makan yang tidak dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu berarti ada gizi makro, ada gizi mikro, gizi seimbang, ya. Nah, gizi makro itu apa sih, Dok? Gizi makro itu adalah karbohidrat berserat, protein rendah lemak, kemudian lemak yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada vitamin dan mineral yang didapatkannya dari buah dan sayur. Nah, kalau ternyata kita mengambil energi kita hanya berdasarkan salah satu dari komponen tersebut jadi tidak semuanya dimakan nih ngambilnya misalnya saya cuma mau makan karbohidratnya aja contohnya roti contohnya nasi gitu ya tapi nggak mau pakai sayur dan sebagainya maka gizi menjadi tidak seimbang karena menjadi tidak seimbang maka tingkat kenyangnya itu juga jadi semakin uh, membahayakan kenapa karena jadi cepat lapar lagi cepet lapar lagi jadi yang masuk ke dalam tubuh tuh banyak sekali nggak ngerasa kenyang karena kurang serat Karena kekenyangan akhirnya malas gerak, akhirnya ngantuk, akhirnya tidur aja, duduk aja, santai aja gitu ya. Otomatis itu akan menyebabkan energi outputnya juga akan menjadi rendah. Jadi kalau lingkaran setan ini tidak diputus oleh satu hal atau satu usaha, maka anda akan terus menjadi seseorang yang obesitas. So satu-satunya cara adalah memutus rantai lingkaran ini. sehingga anda bisa menikmati kesempatan baru untuk memiliki hidup yang baru dengan sehat, dengan tubuh yang juga lebih fit dan pastinya lemak yang tidak baik untuk tubuh anda akan keluar dengan sendirinya sesuai dengan program yang sedang anda jalankan, gitu ya. Jadi di sini bukan berarti kalau dokter Grace ngomongnya soal energi input itu lebih banyak jadi makannya lebih banyak terus kemudian e, harus olahraga supaya bisa e, langsing nggak juga jadi tidak jangan sampai anda melihat arti dari gambar ini adalah anda harus olahraga tidak tapi yang saya mau adalah yuni family harus bisa bijaksana kita mengambil langkah-langkah yang mudah dan nyaman Dan pasti teruji klinis sehingga anda itu bisa menikmati kehidupan yang lebih seimbang lagi. Kalau mau olahraga, boleh banget ya. <laughs> Oke, okay, next. Oke, okay, nah untuk kita tahu sebetulnya kita ini overweight nggak sih, kelebihan berat badan nggak sih, atau saya ini obesitas bukan ya, gitu ya? Caranya adalah kalau tadi dengan berat badan kan kita bisa lihat uh, dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan di dalam meter ya itu untuk BMI body mass index atau indeks massa tubuh IMT. Nah, sekarang kita punya indikator lain lagi, indikator dan klasifikasi berat badan. Ini caranya gampang. Tinggal pakai lingkaran ini aja, pita ukur. Pengukuran lingkar pinggang atau waistline circumference itu adalah merefleksikan penimbunan lemak di sekitar organ abdomen perut atau biasa disebut dengan visceral fat. Nah, ini visceral fat yang tadi saya cerita. Yang berpotensi itu meningkatkan resiko penyakit degeneratif seperti jantung dan diabetes. Nah, untuk informasi saja Bapak-Ibu uh, Uni Health Family, ayah saya meninggal karena uh, jantung. Dan kondisi beliau saat itu, adalah obesitas sentral. Jadi tungkai-tungkainya, lengan-lengannya itu uh, tangan dan kaki beliau itu kurus gitu ya, langsing. Tetapi perut perut beliau itu gemuk karena apa? Pola makan yang salah ya mungkin di uh, dibuat oleh nenek saya. Gitu. So akhirnya ayah saya meninggal karena jantung dan karena jantung itu enggak sempet uh, punya ini ya, nggak uh, sempat berpisah gitu ya. Tidak ada pesan-pesan dan sebagainya saya Tiba-tiba kehilangan ayah saya aja. So Akhirnya saya di sini pengen menyemangati bahwa hati-hati, bukan berarti Anda perut buncit itu Anda bisa terbebas dari resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Justru di sini saya ingin membuka uh, mata Anda bahwa penyakit jantung bisa terjadi di siapa saja, baik pria maupun wanita. Tetapi resiko pada wanita itu meningkat pada saat setelah sudah menopause, sedangkan pria itu resikonya pada saat usia-usia produktif atau usia lanjut. Jadi resiko untuk pria itu rentannya lebih panjang. sedangkan kalau wanita itu penyakit jantung tadi sekali lagi setelah menopause, oke. Okay? So, kembali dari cerita uh, ayah saya yang meninggal karena jantung, beliau itu lingkar pinggangnya itu di atas 90 cm karena buncit gitu ya. Dan itu sangat-sangat berisiko. Dan akhirnya akhirnya mereka uh, beliau memang meninggal karena jantung. Jadi untuk normalnya bagaimana? Setidaknya lingkar pinggang Anda itu 90 cm ke bawah. Kalau wanita itu 80 cm ke bawah. gitu ya. Kalau di atas 80% cm untuk wanita, di atas 60% untuk pria berarti resiko untuk terjadi penyakit jantung, diabetes, kanker liver dan sebagainya fatty liver itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Dan gimana cara mengukurnya? Pastinya ukur bikin kayak uh, pita ukur atau gunakan pita ukur yang Anda miliki. Kemudian lingkarkan ke tubuh Anda, cari titik tengah pinggang Anda. Gitu ya. Terus jangan dalam kondisi ibu, ibu yang sedang hamil, pasti kondisi perutnya lebih besar karena ada baby-nya ya. Terus kemudian jangan dalam kondisi yang belum BAB selama 3 hari, 4 hari misalnya, jangan juga, karena itu pasti akan terjadi pengukuran yang salah. Jadi kondisinya adalah setelah Anda buang air besar, Anda ukur lingkar pinggangnya untuk tahu standarnya yang Anda miliki itu berapa. Gitu. Di sini cara mudahnya adalah untuk melihat lingkar pinggang. Tetapi yang lebih mudahnya lagi, sekarang coba nengok ke bawah ya. Apakah ikat pinggang Anda masih kelihatan pada saat Anda duduk? Apa udah ketutupan sama perut? <gifat> ya. Biasanya kalau udah lihat ke bawah ketutupan sama perut berarti tanda-tandanya lingkar perut Anda sudah mulai membesar. Hati-hati, berarti banyak lemak yang menumpuk baik di dalam organ Anda maupun di lapisan bawah kulit perut Anda. Next berikutnya Oke. Okay. Nah, ini tadi untuk body mass index kita akan mengukurnya bisa dengan caranya tadi berat badan Anda di dalam kilogram gitu ya dibagi berat eh tinggi badan Anda dalam meter terus dikuadratkan. Jadi ini rumusnya ini kalau saya tunjuk nih kelihatan nggak ya? IMT. Jadi kilogram berat badan dibagi yes dengan Tinggi badan Anda dalam meter dikali eh, tinggi badan Anda dalam meter atau meter kuadrat. Kemudian hasilnya Anda akan mendapatkan yang seperti ini nih. ya 18,5, nanti ada yang 29, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40, dan sebagainya. Jadi hasil-hasil pengukuran perhitungan yang tadi, rumus yang di atas nih, itu akan kita lihat bahwa ternyata apakah Anda memiliki berat badannya normal, Apakah anda memiliki kelebihan berat badan nih di zona kuning, ataukah anda obesitas di zona orange, ataukah anda super atau severe atau ekstrim obesitas pada saat anda sudah memasuki pengukuran di zona yang merah? gitu ya. Jadi ini bisa diukur nanti dihitung-hitung di kalkulator anda untuk kita tahu. Jadi indeks massa tubuh ini adalah ukuran yang menggambarkan hubungan antara berat dan tinggi badan untuk menyeleksi dan juga memonitor Resiko obesitas seseorang, gitu. Oke, ini boleh difoto aja, kalau misalnya saat ini mau dihitung-hitung masih agak lama ya. Difoto aja supaya kita nanti bisa melihatnya setelah uh, sharing saya pada hari ini. Berikutnya. Oke, nah keadaan obesitas di dunia, gitu ya, itu sudah uh, banyak sekali. Jadi obesitas telah menjadi wabah penyakit global dan bisa terjadi kepada siapa saja, bisa terjadi pada anak-anak, hati-hati dengan obesitas pada anak, ya. dan juga bisa sampai dengan usia yang lanjut. Kemudian prevalensi obesitas ini meningkat tiga kali lipat pada kurun waktu dari tahun 1975 sampai dengan 2016. Jadi, sekitar 30 tahunan yang lalu sampai dengan 40 tahunan yang lalu, peningkatan orang yang obesitas itu lebih sebetulnya dari 3 kali tiga kali lipat gitu ya. Karena 13% orang dewasa di dunia di atas 18 tahun yang terdata yang menderita obesitas itu sekitar 650 juta orang. Waduh, banyak sekali ya. Jadi hampir seperempat penduduk dunia diprediksi akan mengalami obesitas pada tahun 2045. Jadi sekitar 25 tahun lagi gitu ya. Nah, berarti itu adalah generasi anak-anak kita. Hati-hati. Peta jumlah persentase orang dewasa dengan obesitas ini nah ini ya bisa kita lihat ya banyak sekali terutama di United States. Kenapa? Karena di sana makannya burger, pizza, Kemudian di uh, daerah-daerah Eropa mereka juga banyak makan roti, makan pasta, gitu ya. Jadi banyak sekali yang uh, obesitas di negara-negara tersebut Australia, Amerika, gitu ya. Eropa next. Nah, gimana kalau di Indonesia? Di Indonesia prevalensi obesitasnya itu 41,4 persen itu wanita, gitu ya. Nah, 24 persennya adalah pria. Obesitas di Indonesia itu eh, berarti ini eh oh sorry, ini kita membahas mengenai penyakit tidak menular termasuk obesitas ya yes, betul. Penyakit tidak menular adalah penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Jadi yang tadi akibat dari obesitas kan jantung, stroke, kanker, diabetes, osteoartritis dan sebagainya. Jadi penyakit tidak menular ini merupakan hampir 70%nya penyebab kematian di dunia. Nah, salah satu penyebab dari penyakit tidak menular ini adalah obesitas. Jadi kalau orang obesitas, cenderung resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit kronis tersebut lebih tinggi, Bapak-Ibu. Dan sebanyak 23,1 persen dari populasi orang dewasa itu mengalami obesitas di Indonesia dan wanita itu lebih banyak dibandingkan dengan pria. Kita bisa lihat grafiknya sebelah kanan ya. Berikutnya. Oke. Okay. Oke. Faktor penyebab dari obesitas. Obesitas merupakan proses e, jangka panjang yang biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak. Betul. Jadi kadang-kadang orang itu obesitas itu karena sudah terbentuk dari masa kanak-kanaknya. Tetapi apakah bisa kembali menjadi e, orang yang dengan beradaan yang normal atau dengan kecenderungan lebih kurus dibandingkan dengan sebelumnya? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Karena pasien-pasien saya itu mau turun 40-30 kilo, 30 kilo. bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini ya. Nah, faktor utama yang bisa membuat seseorang itu obesitas adalah nutrisi. Ini kunci utamanya. Nutrisinya seimbang atau tidak. Kalau nutrisinya tidak seimbang, maka bisa terjadi kecenderungan mudah sekali untuk terjadinya obesitas. Yang kedua, gaya hidupnya gimana? Apakah gaya hidupnya begadang? Apakah gaya hidupnya dia tidurnya teratur? Itu akan sangat-sangat berpengaruh. yang ketiga metabolisme tubuhnya jadi bagaimana kualitas dan sensitivitas tubuh terhadap hormon leptin yang tadi saya sebutkan cetakannya insulin dan serotonin itu apakah seimbang atau tidak apakah hormon tersebut e, sensitif atau malah justru resisten nah di antara tiga faktor metabolisme yang paling sulit dikendalikan karena mempengaruhi otak dan bekerja secara bawah sadar gitu ya nah saya ini sebagai dokter yang juga seorang hipnoterapis ngerti banget bahwa kesinambungan antara pikiran bau sadar kemudian dengan pola makan itu sangat-sangat ketat sekali jadi harus ada yang bisa membantu men-support, sehingga keinginan untuk makan itu bisa diatasi dengan baik ya next nih makanan penyebab obesitas kalau kita lihat di sini apa semuanya warnanya coklat coklat kuning gitu ya pink merah gitu nggak ada yang ijo-ijo nah berarti makanan penyebab obesitas itu adalah makanan yang dekat sekali dengan diri kita kesehariannya roti coklat bakmi nasi gitu ya dan apalagi tepung-tepungan pasta bihun kue tiau, minuman kaleng minuman manis-manis uh, dan sebagainya jadi makanan-makanan tersebut kalau dikonsumsi dalam jumlah yang uh, bijaksana tidak apa-apa Tetapi kalau dari dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan dan tidak seimbang dengan asupan gizi yang lain yang diperlukan oleh tubuh, maka dia akan mengganggu kesehatan kita. Contoh, karbohidrat itu adalah yang menyebabkan orang tersebut bisa naik berat badannya. Nasi putih, roti tawar, mie, ubi, kentang, dan sebagainya. Sedangkan ubi dan kentang itu adalah makanan yang alami. Tapi kok masih tetap bisa membuat kita naik berat badan? Jawabannya adalah karena tidak seimbang. Jadi sebaiknya kalau kita makan karbohidrat harus ada yang berserat sayur buah. Nah kadang-kadang kita makannya hanya karbohidrat saja dengan proteinnya nasi dengan telur, roti dengan um, roti misalnya dengan uh, telur. Maksud, eh sorry sorry e, nasi hanya dengan telur tanpa sayur, roti dengan telur tanpa sayur. Jadi tidak seimbang gitu ya maksud saya. Nah kemudian ketambahan lagi. Setelah kita makan makanan tersebut, kita minumnya yang bergula-gulaan minuman kaleng, kemudian susu coklat misalnya, atau kita makan ice cream gitu ya, atau ada cookies dan cake. Ketambahan lagi yang kita makan isinya cuma lemak yang trans fat atau tidak bagus untuk tubuh kita. Tadi nasi putih, telur goreng, ya tambahin bakwan goreng lagi, pakai kecap, <laughs> sayurnya nggak ada tuh, buahnya juga nggak ada. Nah, itu juga tidak seimbang. Akhirnya yang mak yang makanan yang Anda makan itu akan mengganggu kesehatan tubuh Anda dan akhirnya dia akan ada kelebihan energi, energinya jadi lemak. Tapi gula yang terkandung di dalam karbohidrat yang terkandung di dalam makanan tersebut juga dapat meningkatkan resiko Anda terkena diabetes. Ini kalau lemak-lemak yang enggak bagus dari mana sih, Dok? Dari gorengan. Sup daging-dagingan, ya, yang kental-kental daging, uh, supnya, terus kemudian bakso, nasi panang, dan sebagainya. Nah, tapi tadi dokter bilang, dokter-dokter bilang kan harus makan lemak sehat juga. Berarti kalau lemak nggak apa-apa dong. Benar, kita tuh butuh gizi makro, karbohidrat berserat. Karbohidrat berserat apa sih? Nasi merah, nasi coklat, ubi, kentang, dan sebagainya. Benar. Yang kedua, proteinnya rendah lemak. Lah. Kalau Protein rendah, rendah lemak itu seperti apa yang bagus? Berarti proteinnya itu harus misalnya ayam, ikan, daging juga jangan yang terlalu bergaji-gaji, hindari jerawan, dan sebagainya. Nah kalau lemak, lemak sehat dapat dari mana? Nih, kadang orang kalau melihat lemak itu cuma minyak, salah. Lemak sehat itu dapatnya dari mana? Dari alpukat itu lemak sehat. Kacang-kacangan itu lemak sehat. Ya, Jadi jangan sampai menganggap lemak itu hanya yang bentuknya seperti minyak ya. Kelapa muda itu lemak sehat Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau ternyata yang Anda makan di sini karbohidrat, gula dan lemak, ya memang semua ini adalah makanan yang menyebabkan obesitas gitu. Jadi ini dicatat. Jangan sampai Anda makan secara berlebihan ya. Berikutnya. Nih. Satu, dampak obesitas bagi kehidupan sosial. Satu, menurunnya produktivitas kerja karena gerak jadi lambat. mau berangkat nih, mau naik dari tempat duduk aja rasanya aduh berat banget ngilu-ngilu badannya hati-hati kalau yang masih usia 30-an, 40-an udah seperti itu, bayangkan Anda masih harus hidup sekitar 20-30 tahun lagi kalau di usia muda usia produktif Anda sudah dengan kondisi badan yang tidak nyaman maka nanti Anda juga akan beresiko tinggi untuk memiliki penyakit kronis lainnya di saat Anda sudah berusia lanjut Ya, yang kedua Kalau obesitas itu akan mengurangi rasa percaya diri, kenapa? Akhirnya bajunya Anda longgar, terus nggak ada yang bagus-bagus bajunya. Yang kedua, kalau foto miring-miring serba salah, yang ada di belakang, maunya ketutupan aja badannya, biasanya perempuan gitu. Kalau laki-laki disuruh foto yang biasanya kelebihan berat badan, suka nggak mau, maunya motoin aja. <laughs> Jadi apa? Kalau kita lihat kondisi sosial seperti itu, berarti kan kalau kita obesitas bisa mengurangi rasa kepercayaan diri Anda. Nah, kalau kepercayaan diri Anda juga sudah turun, bagaimana Anda bisa untuk nanti ke depannya untuk aktif dalam kegiatan bekerja dan sebagainya yang membutuhkan Anda harus bertemu dengan banyak orang. ya Nah, penampilan fisik jadi kurang menarik. Nah, yang jomblo-jomblo juga akhirnya jadi desperado, jadi putus asa. Ini gimana, mau punya pacar gitu ya. Jadi, sekarang ayo deh. Kita masih tahun baru, masih aja tanggal 5. Masih punya waktu untuk bisa membuat Anda lebih sehat dan juga Anda akan jadi lebih mudah untuk bahagia dan percaya diri, gitu ya. Jadi jangan sampai karena obesitas itu akan membuat Anda menarik diri dari pergaulan, ya. Berikutnya. eh next slide. Nah, yang kedua, dampak obesitas bagi kesehatan. Pastinya akan menyebabkan stroke ya, ada resiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, PCOS ini yang untuk eh, biasanya kalau perempuan-perempuan jadi sulit hamil ya, ini kondisi PCOS yang membuat eh, hal tersebut. Kemudian menjadi beresiko untuk sleep apnea atau nafasnya jadi nggak bagus pada saat tidur ya, asam uratnya terganggu, perlemakan hati atau fatty liver, asma, osteoartritis dan. juga bernyambung e, dengan kerapuhan tulang atau osteoporosisnya. Osteoporosis dan osteoartritis ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi osteoartritis dan osteoporosis sangat erat hubungannya dengan orang-orang yang saat ini mengalami obesitas. Benar gak? Hmm, pasti banyak terjadi ya untuk Bapak Ibu yang e, naik berat badan dan sebagainya. Nah, kita akan bahas berikut ini. Next Hubungannya apa sih antara obesitas dan kerapuhan tulang? Jadi kalau dari Harvard Medical School di Boston telah melakukan pemindaian terhadap tubuh 106 orang yang mengalami kegemukan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka melihat bahwa obesitas itu uh, terli, uh, ada adalah kondisi di mana kelebihan lemak. Nah, penyimpanan lemak yang berlebih ini itu bisa di hati, di otot, di sumsum -sum, uh, sum -sum tulang, gitu ya. Nah, sumsum -sum tulang adalah tempat pembentukan tulang baru. Nah, sumsum -sum tulang dipenuhi lemak sehingga tulang baru tidak terbentuk sehingga tulang menjadi rapuh. Jadi gini. Sebetulnya gampangnya, kalau kita ini obesitas, itu ada dua. Jadi, ke arah di mana dia membutuhkan kerangka yang kuat untuk menopang tubuhnya, sehingga tulangnya akan terjadi pemadatan. Yang kedua, di mana obesitas tersebut malah akan membuat terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang yang lebih dini, gitu ya. Nah, karena gini, biasanya e, osteoporosis terjadi pada saat usia sudah lanjut, sedangkan obesitas tersebut membuat proses osteoporosis menjadi lebih cepat dibandingkan dengan waktu normalnya. gitu ya pahami ya jadi lebih gampangnya adalah seperti itu jadi sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di dunia dan memang erat sekali hubungannya obesitas dapat beresiko terhadap osteoporosis atau penguroposan tulang dan terhadap osteoartritis atau peradangan sendi tulang oke okay, next berikutnya nih kalau kita ngomongin soal kerapuhan tulang bahaya nggak sih Jawabannya adalah bahaya banget. Karena apa? Coba. Seseorang yang berat badannya berlebih gitu ya. Dia pada saat melangkah, menapak, itu berarti bobotnya itu harus di eh, ditanggung oleh kakinya. Jadi kalau orang yang biasa normal itu satu banding satu, gitu ya, kekuatan untuk menapaknya. Sedangkan kalau orang obesitas, kekuatan bebannya itu bisa dua kali sama dengan tiga kelipat. Rasanya lebih berat dibandingkan dengan yang berat badan ideal. Nah, kerapuhan tulang osteoporosis ini disebut sebagai dengan silent disease. karena penyakit ini biasanya enggak menimbulkan gejala sampai osteoporosisnya itu semakin parah dan bisa memudahkan tulang itu patah atau fraktur. Jadi kalau misalnya orang yang obesitas jatuh gitu ya, maka rata-rata akan lebih tinggi resikonya untuk terjadi kepatahan tulang atau fraktur tulang. Karena ada dua faktor Yang pertama, terjadi pengeroposan tulang, yang kedua, bebannya terlalu berat beban tubuhnya yang ditopang oleh tulang tersebut, maka pada saat jatuh dia resiko tinggi sekali untuk terjadinya e, patah tulang. Oke. Nah, fraktur ini biasanya terjadi di mana? Di pinggul, di tulang belakang, di pergelangan, di pergelangan di pergelangan kaki dan di tungkai kaki. Itu. So, ini adalah kondisi yang harus juga kita pertimbangkan sekarang agar bisa menjadi semangat agar kita itu mau melangkah ke depan dengan ayo perlahan-lahan turunin berat badan secara alami, secara baik yang disupport oleh suplemen yang memang sudah teruji klinis dan sangat nyaman sekali untuk digunakan, gitu ya. Karena apa? Selain kita menghindari yang namanya obesitas, kita juga menghindari efek samping dari obesitas yaitu pengeroposan tulang. dan juga osteoartritis. Next. Jadi caranya adalah bagaimana? Kalau kita mau resiko terjadinya osteoporosis itu menurun, maka kita juga harus menurunkan berat badan kita. Jadi kalau nggak usah ke dokter Grace, ke dokter-dokter tulang, kalau misalnya ngeluhnya adalah lututnya sakit, tulang punggungnya sakit, satu hal yang pasti disarankan oleh dokter ortopedinya adalah turunkan berat badan Anda. Setelah itu dikasih obat ini, dikasih obat itu dan sebagainya. Jadi, tanpa Anda harus datang ke dokter ortopedi, saya dokter Gigi sudah memberitahukan kepada Anda. Kalau saat ini Anda lututnya sering sakit, sering ngilu-ngilu pinggul, sering ngilu, ngilu tulang belakang, ayo deh. Turunkan berat badan Anda dulu, ya. Karena tiga tujuan utamanya adalah mencegah penambahan berat badan Yaitu menurunkan berat badan, menjaga berat badan yang sudah turun dalam jangka panjang Dan juga tiga tujuan utama adalah metode kombinasi holistik Antara terapi pola diet, terapi fisik, dan terapi mindset Jadi kalau Anda sudah bisa melakukan secara holistik semuanya Saya yakin pasti Anda bisa turun berat badan dengan sehat Dan bisa terjadi rasa nyerinya itu tuh juga akhirnya Berkurang bahkan bisa hilang dengan sendirinya tanpa obat-obatan. Kuncinya apa? Turunkan berat badan Anda. Oke, okay, next. Nih, apa yang harus Anda lakukan bila obesitas? Hmm, pasti kurangi konsumsi karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu apa sih, dok? Saya juga bingung. Kadang-kadang orang bilang karbohidrat itu nasi. Tapi sebetulnya benar itu apa sih? Kan kentang juga karbohidrat. Nah, bedanya karbohidrat simplex adalah karbohidrat yang sangat mudah terurai oleh tubuh kita alias rendah serat. Sedangkan karbohidrat yang kompleks adalah karbohidrat yang berserat, yang cenderung biasanya makanan-makanan alami kalau karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat simplex itu adalah gula, sirup, ice cream, cookies, roti, bakmi, bihun, gitu ya, kue tiao. Nah. itu adalah konsumsi makanan karbohidrat simplex namanya. Yang kedua, kalau anda mau terbebas dari obesitas maka juga anda harus mengkonsumsi, kurangi konsumsi lemak yang trans atau lemak jenuh. Contohnya lemak jenuh apa? Minyak goreng ya, gaji-gajihan gitu. Nah kemudian biasanya lemak itu apa ya? minyak santan yang kental ya itu adalah lemak yang jahat nah perbanyak konsumsi serat pastinya yang tadi saya cerita jadi makanlah karbohidrat kompleks contohnya nasi merah nasi coklat kemudian uh, ubi kentang buah-buahan ya, dan sayur itu merupakan karbohidrat uh, kompleks yang mengandung serat baik untuk tubuh kita Perbanyak konsumsi protein, yaitu telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe. Kita ada protein hewani dan tahu tempe adalah protein nabati Kemudian perbanyak minum air putih. Lakukan aktivitas fisik. Kalau misalnya Anda suka olahraga, olahraga lah dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Dan yang ketujuh adalah konsumsi slimming series dari Uni Health. Karena apa? Kalau Anda usahanya, karena sekarang gini, badan yang berat, kalau tidak disusahkan, Topang dengan suplemen yang tepat maka anda itu perjalanannya akan sangat sulit tapi kalau anda sudah ada niat kemudian anda disupport oleh Slim Series dari Uni Health yang bisa mempermudah kondisi semuanya maka anda akan memiliki kondisi yang nyaman sewaktu anda sedang memecah lemak anda atau pada saat sebetulnya anda sedang menghambat penyerapan karbohidrat dari makanan anda jadi tetap makan Tapi yang dimakan di blok dan yang dimakan itu dipecah dengan cepat. Aduh, itu enak banget. Pasti turun, nggak mungkin. Nggak ya. Yes. Next, berikutnya. Nih Mengapa karbohidrat jahat bagi tubuh Anda? Jawabannya adalah next. Nah, karena karbohidrat itu kalau berlebihan dan tanpa serat, dia akan membuat Anda sulit untuk turun berat badan. Ya, Dan kalau ternyata Anda makan karbohidrat yang tidak seimbang tadi dengan sayur, tidak seimbang dengan buah-buahan yang dikonsumsi di sela-sela makanan, maka sebetulnya Anda dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam badan Anda. Nah, nanti bingung. Doh, kalau misalnya karbohidrat kan hubungannya sama gula darah, kenapa sekarang jadi kadar kolesterolnya meningkat? Nah, jawabannya adalah Karena kalau kita tidak mengkonsumsi gizi secara seimbang, yang kita konsumsi hanya karbohidrat ya nasi aja, bakmi aja kurang sayur, kurang serat dan sebagainya, maka itu akan menjadi peradangan internal. Nah peradangan internal itu akan secara otomatis membuat signal ke liver kita untuk menghasilkan kolesterol agar peradangan tersebut bisa sembuh dalam tanda kutip self healing. Jadi itu hubungannya. Jadi kalau ada terlalu banyak makan nasi, makan roti dan sebagainya. Anda harus lihat di lab Anda biasanya kolesterolnya juga ikutan naik, gitu ya. Next berikutnya, nih yang ketiga, kalau Anda terlalu sering makan karbohidrat saja tanpa ada sayur tadi tanpa ada serat gitu ya, maka akan Anda cenderung lebih sering untuk merasa lapar. Jadi dua jam lapar lagi, dua jam lapar lagi, padahal sebetulnya kebutuhan energi di dalam tubuh Anda itu sudah cukup. Tetapi karena dia rendah serat, maka sinyal ke otaknya juga membuat akhirnya rasanya Anda sudah harus makan lagi, gitu ya. Sebetulnya kuncinya adalah seratnya, gitu. Nah, kalau Anda tadi mengkonsumsi karbohidrat secara tidak seimbang atau berlebihan, akan memperbesar resiko diabetes mellitus, diabetes mellitus tipe 2. dan moodnya jadi gampang swing atau mudah berubah. Jadi baru kenyang sebentar happy nanti lapar jadi bete lagi jadi baperan lagi gitu ya. Jadi hati-hati konsumsi makanan yang tidak seimbang juga dapat mempengaruhi mood Anda. Berikutnya Nah, kalau misalnya di sini gambarnya makan nasi semangkok, Anda ganti dengan salad semangkok, kira-kira sedih nggak hatinya? Sedih. Pasti ini mah udah manusiawi. Jadi di sini yang saya mau adalah sebetulnya bukan nasi berbanding dengan sayur. Tetapi bagaimana Anda bisa akhirnya mendapatkan konsumsi yang seimbang, Anda tetap makan nasi dan Anda tetap makan sayur atau makan serat. Tapi kalau ternyata Anda tidak suka sayur, jawabannya adalah Slimlock UniHealth. Kenapa? Karena di dalam Slimlock UniHealth, di situ terdapat serat yang sangat baik untuk tubuh kita untuk juga menghambat penyerapan dari karbohidrat makanan kita dan menghambat kolesterol yang terkandung juga di dalam makanan kita, gitu ya next. Nah, kalau misalnya kita e, mengurangi karbohidrat di dalam makanan kita, pastinya itu akan membuat e, penurunan berat badan kita akan menjadi lebih cepat pastinya, ya. Dan kalau misalnya kita men, e, mengurangi karbohidrat dari asupan makanan kita, maka kita akan juga uh, meningkatkan resiko uh, untuk akhirnya terjadi uh, apa ya lapar yang lebih cepat daripada sebelumnya. So kalau misalnya kita uh, mau menurunkan karbohidrat, maka kita harus betul-betul uh, yakin apa yang kita makan itu juga akhirnya seimbang. harus masuk protein harus masuk uh, buah dan sayur gitu ya nah kadang-kadang juga ada orang gini kalau misalnya saya nggak makan nasi nggak makan uh, mie kok rasanya daya tahan tubuhnya turun ya kok jadi cepet lelah jadi cepet pusing nah ini sebetulnya hanya mitos gitu ya kalau anda punya pola makan yang seimbang dengan serat yang baik justru anda akan memiliki tingkat uh, untuk kesehatan pencernaannya akan jauh lebih tinggi gitu ya berikutnya oke okay. sebetulnya kita mau adalah batasi bukan anda hindari makanya tadi digambar sebelumnya kalau nasi versus sayur itu kalau kita disuruh milih rasanya hati tuh miris sekali karena kita tuh suka nasi juga gitu ya masa kita nggak boleh makan nasi jadi jawabannya adalah anda tetap bisa makan nasi tetapi mulailah untuk batasi uh, banyaknya, karena itu akan berhubungan dengan kalori yang masuk nah slim block uni health dia akan membantu Anda untuk membatasi penyerapan makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda, enak ya jadi sebetulnya kita masih bisa makan nasi tetapi di dalam perut kita, nanti slim block ini akan membantu uh, mengurangi penyerapannya sehingga akhirnya yang masuk ke dalam tubuh kita, yang beredar di dalam uh, darah kita adalah gula darah yang memang sesuai dengan uh, asupan makanan kita yang sudah dikurangi penyerapannya oleh Slimlock. Next. Nah, apa sih Slimlock? Slimlock adalah supplement yang dapat mengikat penyerapan karbohidrat dan gula yang berlebih di dalam tubuh Anda. Sehingga Slimlock ini juga bisa digunakan untuk Anda-Anda yang memiliki uh, penyakit gula darah tinggi atau diabetes. Ya, Next, berikutnya. nah komposisinya dari sislim log dia itu ada ekstrak pasiulus vulgaris yang fungsinya adalah carbs blocker atau membatasi penyerapan karbohidrat di dalam tubuh sehingga pasiulus vulgaris ini dapat membantu memberikan rasa kenyang karena dia adalah mengandung tinggi serat gitu ya nah ada ekstrak tauci juga ekstrak tauci ini menurunkan kadar gula darah dan kadar lemak di dalam tubuh karena fungsinya dia adalah sebagai inhibitor alfa glukosidase. Dan ada juga ekstrak parsley leaf yang terkandung di slim lock ini yang membantu melancarkan buang air besar. Jadi kadang-kadang orang gini, kalau saya makan nasi, saya BAB-nya lancar, Dok. Kalau saya makan e, roti atau apa BAB-nya lancar. Nah, tenang Kalau misalnya anda memutuskan untuk mengurangi makan nasi, mengurangi makan bakmi, kemudian anda mengkonsumsi slim lock, anda tetap bisa BAB dengan lancar tanpa khawatir, ya. Berikutnya, oke. Nah, jadi sudah ada penelitiannya di sini dilakukan oleh R. Lusi, Jebel Karo, gitu ya. Jadi tim para dokter, para peneliti ini di Biomedical Science dari uh, Peskara uh, Italia University menyebutkan bahwa pada pasien obesitas dengan body mass index atau indeks masa tubuhnya 25 sampai dengan 30 ini berarti adalah sudah uh, overweight sampai dengan obesitas yang subjeknya dibagi dua kelompok, gimana makanan dan tiap kelompok berolahraga 15 menit per hari Kelompok A mengkonsumsi ekstrak fasciolus vulgaris yang terkandungi slimlock 3 kali sehari Sabtu kapsul, dan kelompok B itu adalah kontrol dan tidak diberikan fasciolus vulgaris yang terkandungi slimlock. Hasilnya adalah kelompok A yang dapat ekstrak fasciolus vulgaris atau dapat slimlock, ya, itu turun berat badan sebanyak 4 kg di dalam 2 minggu, dan lingkar pinggangnya menurun sebesar 6,2 cm. Banyak. Jadi ini sudah ada penelitian yang mengatakan dan menyatakan secara detail bahwa dengan mengkonsumsi Phaseolus vulgaris yang terkandung di dalam slimlock dapat membantu menurunkan berat badan ya. Berikutnya. Nah, aktivitas ectochoichi sebagai penghambat dari alfa glikosidase dibuktikan juga dalam uji klinis. Makanya kalau youdi health itu selalu mengatakan bahwa diet enak teruji klinis. karena sudah diuji terhadap 18 pasien diabetes tipe 2, dan beberapa disertai dengan kondisi hiperlipidemia atau mungkin kondisi kolesterol dan trigliseridnya tidak ba tidak bagus gitu ya, atau tinggi. Menggunakan ekstrak tauci 3 kali sehari selama 6 bulan diketahui dapat menurunkan serum glukosa darah puasa dan nilai HbA1c secara signifikan. Jadi, dengan mengkonsumsi slim block, juga dapat membantu mengontrol gula darah bagi anda yang saat ini sedang dalam kondisi diabetes, gitu ya. So yang menurun nggak cuma gula darah saja, tetapi trigliserid juga turun, kemudian eh, HDL ya juga akhirnya naik ya kolesterol baiknya naik, sehingga pastinya anda akan mendapatkan kondisi kesehatan yang lebih prima daripada sebelumnya. Next. nah dosis dan cara penggunaan untuk Slim Lock itu adalah yang pertama penderita obesitas atau diabetes tiga kali satu hari tiga kali satu kapsul maksud saya 5 sampai menit sebelum makan dan kalau anda adalah yang program diet itu juga tiga kali satu kapsul sebelum makan jadi kalau sudah diabetes dan mau turun berat badan masih bisa gitu ya. Jadi jangan ngerasanya saya udah diabetes, saya udah obesitas, saya susah banget turunnya. Jangan mengatakan hal tersebut karena dengan Slimlock, Slimlock dapat membantu Anda untuk menurunkan berat badan secara alami dan secara sehat karena sudah teruji klinis Bapak Ibu. Berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah Slimlock ini dapat mengurangi penyerapan karbohidrat dan gula hingga 47 persen tanpa mengambil kandungan serat dan vitamin yang kita butuhkan dan Slimlock dapat menghambat penyerapan karbohidrat sekaligus menurunkan resiko kenaikan insulin dalam darah termasuk menurunkan resiko diabetes tipe 2 ya next oke okay. Nah sudah selesai dengan saya setelah ini kita akan uh, lanjut dengan Pak Ricky atau bagaimana
1: ya kita tanya jawab
0: dulu Ya, okay.
1: ini sudah banyak nih ada, -ada dari tadi dok uh, sudah banyak yang <laughs> uh, uh, chat ada beberapa pertanyaan nih, banyak pertanyaannya menarik-menarik mungkin selain ada di chat boleh juga Bapak Ibu semua peserta webinar kita pada sore hari ini untuk bisa kalau misalnya langsung mau bicara, kita nanti akan bukakan mikrofonnya, nanti kita akan bukakan tapi kalau mau cuman chat saja boleh, ya saya akan bacakan Bapak Ibu semua, uh, bisa kita mulai ya dok ya beberapa pertanyaan okay. ya kesimpulannya tadi menarik sekali gitu dari Dr Grace bahwasannya salah satu solusi dari obesitas itu sendiri adalah ya pertama itu memang harus dijaga tuh pola makan kita harus bisa verifikasi makanan mana makanan mana yang yang memang baik untuk kita konsumsi sehari-hari yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari terus yang kedua tentunya juga kita butuh suplementasi tadi ya dok ya nah Uh, suplementasinya itu adalah salah satunya itu adalah juga di Slimlock UniHealth. Ini uh, uh, di kesimpulannya tadi itu adalah dia bisa mengurangi penyerapan gula itu hingga 47% tanpa mengambil kandungan serat dan juga vitamin. Dan itu juga dibuktikan bukan cuma hanya sekedar klaim saja, tetapi ini adalah juga berdasarkan uh, clinical study, ya, berdasarkan uji klinis. Terus juga dia juga bisa menghambat penyerapan karbohidrat, sekaligus menurunkan resiko kenaikan insulin dalam darah Termasuk menurunkan resiko diabetes tipe 2. Nah, Bapak-Ibu semua, yang paling penting kuncinya satu sih menurut saya gitu. Yang paling penting kuncinya satu. Kalau untuk kita menurunkan berat badan itu, Bapak-Ibu semua, kuncinya ya tergantung dari diri kita sendiri. Tergantung dari niatnya gitu ya, dok ya. Betul ya, dok ya?
0: Benar, betul, betul.
1: Jadi, begitu sudah punya niat, gitu ya, sudah punya niat, juga dia bisa uh, apa namanya memilih makanan-makanan uh, yang memang uh, uh, layak untuk dikonsumsi setiap hari dan juga ditambahkan yang namanya uh, slim lock ataupun slim series dari Unihel. Kenapa demikian? Karena kadang kita ini manusia ada hilafnya dok ya. Kadang sekali-sekali, aduh saya kepengen makan so buntut, gitu ya. <laughs> Jadi, intinya sih adalah ya, ya, bener -bener, Pak. Uh, bagaimana kita bisa bukan cuman hanya sekedar kita menghindari tapi kita juga bisa membatasi tapi kalau misalnya kepepet enaknya di unhel kita sudah punya beberapa produk-produk yang memang bisa membantu contohnya misalnya slim lock misalnya kepengen banget makan nasi gitu loh mumpung ini makannya enak ya bisa kita tambahkan dengan slim lock tentunya dengan dosis yang benar terus juga kita punya ABCX, X gitu ya terus juga kita punya slim health, kita punya juga untuk malam hari pagi hari sarapan Terus pengganti makan itu adalah namanya slim uh, slim shake, Bapak-Ibu semua. Jadi produk-produk Uni Health khusus untuk slim shake di sini adalah produk menurut saya adalah ini, ini paling lengkap gitu ya, paling lengkap. Uh, bahkan dulu Dr. Grace juga sempat saya uh, pernah uh, kasih klaim bahwasannya Uni Health, produknya lengkap banget gitu loh. Untuk slimmingnya lengkap banget, ada slim shake-nya, ada slim lock-nya, ada slim hell-nya, dan bahkan juga ada memang makanan penggantinya itu adalah slim shake. Nah, Bapak-Ibu semua, mumpung masih ada Dr. Grace, kita jangan buang-buang kesempatan nih. Kita bisa bertanya nih apa aja. Saya juga izin tadi sama Dr. Grace, kok ini kayaknya pertanyaannya banyak nih, bakal seru nih gitu pertanyaannya. Karena memang di antara Bapak-Ibu semua yang hadir dalam webinar ini, rata-rata udah pernah ketemu langsung nih juga sama Dr. Grace gitu. Dr. Grace yang belum sempat kemarin itu, belum sempat kita kesampaian untuk berkunjung ke Surabaya, yang seingat saya. Belum sempat berkunjung ke Jayapura, gitu ya. Dan belum sempat iya,
0: belum, Pak ke Aceh juga dan, belum.
1: Mau oh, ke Aceh juga belum, gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan doain aja. Mudah-mudahan uh, pandemi ini segera berakhir. Kita nanti akan ketemu Amin. langsung lagi juga dengan Dokter Grace. Tapi hari ini luar biasa, Bapak-Ibu semua boleh bertanya langsung. Kita jangan sia-siakan waktunya kesempatan kita bisa ngobrol bareng sama Dokter Grace ini. Mungkin saya akan saya saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Siap ya, Dokter Grace ya.
0: Siap, yep, siap.
1: Ya, pertama itu tadi ada pertanyaan, mohon penjelasannya mengenai cara menghitung INP, kalau untuk menambah berat badan, bagaimana caranya dari okay. Bapak Johan Caniago nih, dok?
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Johan Caniago. Ini mungkin boleh stop screen share kali ya supaya wajah kita bisa terlihat lebih jelas nih, Pak Riki. Iya. Yep. Uh, mungkin bisa dibantu oleh Mbak Priska. Oke. Okay. Karena mendingan lihat wajah saya dan Pak Riki langsung daripada lihat poster saya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. nah, Jadi benar. gini. Uh, Pak Johan, kalau tadi mengenai caranya untuk uh, menghitung IMT atau indeks masa tubuh, yang pertama adalah berat badan kita Pak Johan. Tadi sih udah ngelihat Pak Johan nih. Hai Pak Johan, kok di-off lagi videonya? Ah, jadi ahai Pak Johan Janiago. Oke, jadi cara menghitungnya Pak, ya berat badan dalam kilogram, gitu ya. Kemudian dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Jadi nanti hasilnya adalah kilogram per meter kuadrat gitu Pak. Jadi contoh, contohnya adalah gini. Beratnya 50 kg, berarti 50 dibagi, misalnya tingginya 150 cm, itu berarti 50 dibagi 1,5 dikali 1,5. Nah, itu hasilnya adalah IMT-nya. gitu ya Jadi kalau tingginya 175, gimana dok? Oke, jadi berat-beratnya 75, terus kemudian tingginya 175 cm, berarti... Hitungannya adalah 75 dibagi 1,75 dikali 1,75. Nah, itu adalah hasil IMT-nya. Kalau ternyata hasil IMT-nya adalah 18,5 sampai dengan 24,9, itu berarti masih dalam kondisi berat badan ideal. Kalau hasilnya di atas 25, itu berarti sudah overweight. Di atas 30, itu sudah masuk dalam kondisi obesitas. Di atas 35 sudah obesitas tingkat 2, dan selanjutnya sudah obesitas yang tingkat uh, severe atau parah. Demikian Pak Johan Caniago, semoga bisa menjawab ya. Jadi screening diri sendiri dan juga mungkin bisa Betul. menghitung rekan-rekan di kantornya, jangan-jangan ada juga nih yang kelebihan berat badan. <laughs> Oke. Saya selalu ya Pak Johan Caniago ya?
1: Masih ada pertanyaannya Ini mungkin,
0: oh, satu lagi satu kalau lagi. untuk okay. menambah berat
1: badan bagaimana caranya? Ini justru menambah berat badan gitu loh
0: Kalau nambah berat badan, yang paling tepat sebetulnya juga dengan gizi seimbang. Karena saya juga punya pasien yang uh, ini susah sekali naik berat badannya, terutama remaja-remaja pria, pria, gitu ya, susah banget naik berat badannya karena metabolismenya terlalu cepat. Caranya adalah perhatikan asupannya. Orang yang terlalu kurus juga biasanya karena kurang serat. Lucunya gitu ya, jadi. Orang yang kurang serat bisa obesitas, tapi untuk orang dengan metabolisme tertentu, kurang serat malah bisa turun di berat badannya. Jadi caranya, tetap gizi seimbang, perbanyak konsumsi e, karbohidrat gitu ya, yang sehat. Contohnya misalnya gini, pola makannya adalah nasi putih, ayam, tempe, dan harus ada cah sayurnya, kemudian setelah itu harus ada buahnya. Nanti 2 jam 3 jam kemudian harus minum susu. Susunya tuh boleh susu sapi, boleh susu yang uh, slim shake juga boleh gitu ya. Nanti dua jam lagi boleh makan roti gitu. Jadi pola makannya harus dipercepat kalau yang mau naik berat badan. Kalau yang mau nurunin berat badan, pola makannya dikurangin. Yang harusnya tiga kali sehari standarnya, makan besar, ini dikurangin jadi dua kali makan besar. Untuk turunin berat badan. Tapi kalau untuk naikin berat badan, justru makannya yang tadinya tiga jadi empat atau lima porsi besar. gitu Pak. Jadi semoga bisa menjawab. Gitu. Ya, ya. oke. Okay. Terima kasih kayaknya, ya.
1: Pak Johan, terima kasih Pak Johan Caniego. Eh uh, berikutnya ya, Dok ya. Ini dari Ibu Ana Maria. Nih, bagaimana obesitas bisa mempengaruhi fertilitas nih, Dok?
0: Oh ya, karena terutama perempuan, Bu. Kalau perempuan itu dia akan mempengaruhi hormon. Jadi gini, Lucunya, obesitas mempengaruhi hormon, dan hormon mempengaruhi kondisi bisa terjadinya obesitas. Jadi ini adalah lingkaran yang yang bisa saling berkesinambungan. Jadi contohnya, orang yang punya polycystic ovary syndrome atau PCOS, maka kecenderungan dia akan jadi lebih gemuk, lebih mudah untuk gemuk. Karena dia punya PCOS, dia menjadi lebih gemuk. Ada juga kondisi seseorang yang dia gemuk obesitas, Dia mempengaruhi hormon estrogen progesteronnya sehingga tidak seimbang, maka terjadinya menstruasi yang tidak normal ya terjadinya apa sulit punya anak karena tadi hormonalnya terganggu jadi seperti itu. Nah kenapa saya bilang orang yang obesitas bisa terjadi e, susah punya anak misalnya atau infertil kalau perempuan atau pria karena yang dimakan biasanya contohnya junk food. junk food itu kan kalau dimakannya itu kan nggak terasa ya. maksudnya udah pakai nasi, kemudian digoreng, kemudian yang digoreng juga dengan tepung, kemudian tidak ada sayur ya. Temannya juga saus tomat, kemudian temannya juga uh, minuman bersoda dan minuman uh, manis lainnya gitu ya. Akhirnya makanan junk food itu selain tinggi gula, dia tinggi hormon. Yang apa contohnya mungkin ayamnya tersebut bisa pernah disuntikin hormon sehingga bisa cepat gede dan sebagainya, sebagainya dan makanan kita masuk makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau sampai kita terlalu banyak makan-makanan mengkonsumsi yang ternyata juga mengandung hormon-hormonal dari suntikan-suntikan di uh, pabrik ataupun dari uh, peternakannya, maka hormon tersebut juga akan masuk dalam tubuh kita. Dan makanan tersebut akan mempengaruhi tingkat fertilitas kita, baik pria maupun wanita. Jadi jawabannya adalah itu. Yang pertama. Kalau ternyata dia adalah kondisi keturunan dari dulu orang ibunya menstruasinya nggak teratur, ibunya juga menstruasinya ternyata punya kista di dalam ovariumnya dan sebagainya, ya bisa saja karena kondisi kista tersebut maka dia hormonnya menjadi tidak balance, jadi dia gemuk gitu. Jadi jadi ada dua hal yang saling berkesinambungan gitu ya bu. Jadi semoga bisa menjawab dan akhirnya bisa mengevaluasi diri saya ini misalnya atau kasus tersebut. terjadinya infertilitas apakah karena memang dari saya pola makan yang salah atau saya ternyata punya keturunan dari ibu atau orang tua atau nenek saya yang memang terjadi kelainan hormon yang bisa menyebabkan uh, hormon tiroid terganggu, hormon uh, progesteron estrogen terganggu dan sebagainya. Gitu ya, ya, Bu. Jadi semoga bisa dievaluasi dulu. Oh, ada yang nanya lagi, Bu, apa nama Ria? PCOS itu sendiri apa ya, Dok? PCOS itu adalah Polycystic Ovary Syndrome, Bu. Polikistik ovari sindrom itu kalau misalnya kita USG itu kelihatan jadi seperti anggur bolong-bolong 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 gitu isinya adalah kista-kista. Nah kista itu berisi cairan cairan. Nah kalau terjadi polikistik ovari sindrom tersebut maka bisa terjadi uh, istilahnya sulit untuk punya anak. gitu. Semoga bisa menjawab ya.
1: Oke okay, dok. Terima kasih, dok. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu ya.
0: Oke. Ya. ya,
1: baik selanjutnya ini kalau tadi kalau tadi fertilitas, kalau ini dari pertanyaan dari Pak Wahid, ini di Pak Wahid ini dari Medan. Mohon penjelasannya, dok. Pengaruh obesitas terhadap vitalitas. Nah, kalau tadi fertilitas, kalau ini vitalitas, apa tuh pengaruhnya, dok? Kalau misalnya obesitas terhadap vitalitas?
0: Oke. Nah, obesitas terhadap vitalitas ini sangat nyambung. Jadi kalau ternyata orang tersebut adalah obesitas bisa terjadi juga karena gangguan testosteronnya, hormon tetos, testosteron. Nah, hormon testosteron seperti yang kita tahu di pria itu juga akan me, eh, sebagai salah satu indikator dia bisa vitalitasnya itu normal atau tidak. Vitalitas ini kalau kita ngomong misalnya eh, eh, organ vital misalnya ya, gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh Tapi kalau vitalitasnya ternyata uh, jadi, uh, lebih, uh, jadi lebih jadi lebih cepe dan sebagainya secara fisik ya otomatis karena berat badan yang lebih besar kan pasti akan membuat tubuh juga uh, lebih lambat ya karena kan yang menggerakkan itu otot jadi yang membuat tubuh kita itu tegap itu kan otot tapi kalau ternyata di, diperberat oleh lemak yang bergelantungan juga di otot tersebut maka otot itu bekerja akan lebih berat kan. Karena lemak itu kan tidak penopang. Lemak itu bukan penopang. Yang menopang adalah tulang dan otot kita. Jadi kalau sampai kita juga akhirnya cepet capek, kita akhirnya cepat sakit, karena memang kita berat badannya berlebih, ya pasti. Karena enggak seimbang yang seharusnya kita ditopang oleh otot kita, tapi sekarang otot kita ini juga harus menopang lemak-lemak yang bergelantungan di badan kita. Gitu. Jadi ada dua, kalau misalnya vitalitasnya termasuk adalah organ vital laki-laki, iya-iya, karena itu menyakut hormon testosteron yang juga mungkin terganggu, atau karena tadi penopang kita adalah otot dan tulang. Kalau misalnya ternyata lemak terlalu berlebih, pasti akan memberatkan uh, otot juga untuk menopang tubuh. Gitu, Pak.
1: Ya, gitu Pak Wahid ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. ya. Uh, uh, sangat jelas sih menurut saya bahwasannya ya memang obesitas, Ya tentunya bukan cuma hanya vitalitas menurut saya ya, tapi memang aktivitas kita sehari-hari ya pasti juga sangat berpengaruh ya.
0: Gitu. Iya. Uh, uh.
1: Terus berikutnya ini dari ibu ya ini Setianningrum nih dok. Dok kalau berat badan meningkat, apakah pengaruh terhadap persendian tulang dan pegal-pegal? Uh, ini kalau dia sholat katanya itu hukumnya itu sakit gitu loh dok.
0: Sakit. Iya, gitu. Betul. Nah itu
1: gimana itu dok?
0: Itu berhubungan dengan tadi yang saya bilang osteoartritis. Osteotritis adalah uh, radang sendi tulang. Nah, radang sendi tulang ini biasanya terjadi banyaknya lebih pada orang yang berat badannya berlebih atau sudah masuk obesitas. Jadi lutut itu kaki kan yang menopang seluruh tubuh kita. Jadi kalau misalnya ternyata bagian atas itu lebih berat untuk ditopang oleh kakinya, maka yang tadi saya bilang, obesitas saja sudah meningkatkan sitokin. Sitokin adalah inflamasi atau peradangan. Sedangkan ya. lutut yang menopang, pang terjadi pergesekan itu pasti ada peradangan. Nah, peradangan tersebut diperberat lagi oleh sitokin memang sudah terjadi karena obesitas. Jadinya akan lebih cenderung orang-orang yang gemuk akhirnya lutut itu sendinya pasti akan terganggu. E, Baik nanti e, karena dia penopang akhirnya gesek-gesekannya terus, terus kemudian jadi nyeri, jadi bengkak, jadi merah dan apalagi mungkin akhirnya bantalannya terganggu dan harus ganti bantalan, operasi dan sebagainya. Jadi itu memang sudah efek samping dari obesitas itu sendiri. Caranya bagaimana? Satu, kurangi berat badannya terlebih dahulu sehingga tidak menopang terlalu berat. Yang kedua, setelah itu baru lakukan terapi-terapi yang lain. Terapi osteoporosis lututnya itu bisa dengan uh, ditambahkan suplemen yang tadi mungkin di Nihal ada juga suplemen kalsium ya, Pak ya, mungkin ya. Osteo kalsium uh, Ya, osteokalsium untuk tulang, kemudian ada untuk kesehatan sendi juga. Kemudian ditambahkan juga dengan terapi-terapi lainnya. Tetapi yang paling pertama, itu turunin dulu beratnya. Karena apapun terapinya yang akan dijalankan, kalau berat ini tidak turun, mau sendi itu diganti, maka Anda akan mengalami hal yang sama. Sendi palsu akan enak, nyaman setelah operasi. Tapi beberapa tahun setelah itu, Anda akan mengalami lagi rasa nyeri. Kenapa? karena Anda tidak mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya adalah kelebihan berat badan, itu aja. Gitu.
1: Ya, jadi kuncinya adalah di berat badan. Pokoknya turunin dulu berat badannya gitu ya, Dok ya.
0: Iya, pelan-pelan aja. Kita kan nggak minta turun berat badan langsung 15 kilo gitu, enggak. Anda turun sekilo perlahan, setiap minggu turun sekilo, setengah kilo, itu juga lama-lama akhirnya meringankan sendi lutut Anda, meringankan sendi pergelangan kaki Anda. maka Anda akan bisa lebih nyaman untuk beraktivitas lainnya. Gitu.
1: Ya, gitu ya, Ibu Yeni ya. Terus berikutnya juga pertanyaan dari Bu Radnawati ini, dok. Sore, dok, mau tanya, saya punya punakan umur 20 tahun, tingginya 175, beratnya 124. Wow, kalau ini nggak perlu dihitung lagi ini. Udah pasti dia overweight <laughs> ya, dok, ya. Bagaimana nih solusinya Itu. untuk nuruninnya, dok?
0: Di usia 20 tahun itu adalah usia-usia yang paling nyaman untuk turun berat badan sebetulnya. Asal anaknya juga niat. Gitu. Dan disadarkan bahwa kalau misalnya sekarang turun berat badan 5 kilo aja, 10 kilo aja, itu akan membuat dia satu, lebih PD. Yang kedua, pastinya lebih sehat. Nah, apalagi dengan cara yang gampang karena solusinya sekarang itu Sudah ada Slim uh, slim Series. ya Slim Series itu ada macam macem yang tadi sudah ceritakan Pak Riki. Ada yang buat memblok makanan, ada yang buat meningkatkan metabolisme, ada yang untuk mengikat lemak, ada yang untuk memecah lemak, ada yang untuk pengganti makanan. Jadi di usia 20 tahun itu adalah usia yang paling enak. Karena apa? Hasilnya akan lebih signifikan dibandingkan orang yang sudah mulai diet di atas usia 50 tahun, 40 tahun. Kenapa metabolisme? Metabolisme yang masih muda ini masih bisa kita pakai untuk membakar lemak yang tidak diperlukan oleh tubuhnya. Bukan berarti yang usia 45 tahun eh, 40 atau 50 tahun itu tidak bisa turun berat badannya, bisa hanya saja hasilnya pasti enggak akan terlihat jauh jelas seperti anak usia 20 tahun. Usia 20 tahun disuruh turun 30 kilo gampang. 20 kilo gampang. Usia 45 tahun, usia 50 tahun turun 10 kilo aja udah alhamdulillah. <laughs> Jadi Pergunakanlah setiap kesempatan. Bukan berarti tidak bisa, tapi di mana Anda memulai, di situlah sebetulnya juga diiringi dengan niat dan juga suplemen yang memang bisa membantu Anda secara alami. Jadi jangan sampai suplemen-suplemen malah jadi racun buat badan kita. Suplemen itu harus teruji klinis, suplemen itu harus alami. Karena apa? Kita ini makhluk alami. Jadi kalau kita ketemunya sama yang alami, itu pasti akan jauh lebih bagus, walaupun hasilnya itu sedikit-sedikit. dibandingkan dengan kimiawi hasilnya mungkin cepat. dalam satu hari tiga hari uh, satu harigula uh, turun 2 kilo itu pasti bahaya Kenapa karena itu pasti ada tanda tanyanya kok cepet banget turunnya 2 kilo karena yang wajar adalah seminggu itu setengah kilo seminggu itu uh, bisa 2 uh, kilo masih Oke okay. tapi kalau sehari tiga hari turun 2 kilo wah, itu nggak wajar itu
1: ya. betul jadi bukan cuman sekedar alami tapi juga teruji klinis tentunya ya lo ya, itu yang bikin aman
0: betul-betul Ya. Oh,
1: betul. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya uh, ya, Dok ya. Tadi dari Bunda Hawati, sekarang dari Bu Osia. Dari Bu Osia nih Samarinda. Ah, kita Halo. juga pernah ke Samarinda ya, Dok ya. Iya, nih, belum Osio nih. <laughs> dok, kalau laki-laki berat 93, tingginya 172. Kolesterol jahatnya 890. Gulanya 160. Pola makan yang baik bagaimana, Dok?
0: Sorry, uh, lemak jahatnya berapa?
1: lemak jahatnya
0: kolesterol jahatnya 890 kolesterol jahatnya
1: 890 ya. ini ya.
0: LDL atau triglyceride maksudnya ya karena kalau LDL nggak mungkin setinggi itu
1: Iya ini ini bisa jadi ini triglyceride ini bisa jadi triglyceride
0: triglycerid, mungkin 890 tuh masih masih hmm. bisa walaupun dia normalnya itu harus di bawah 150 hmm. tetapi Kalau 890, baru ngomong gitu aja berarti udah ketahuan pola makannya itu kalau nggak bakmi, roti, nasi.
1: Iya, pasti buruk sekali pola makan dari
0: sini. Uh -uh. <laughs> Bagaimana itu, nih, pantang. caranya
1: pantangnya apa nih dok, biar bisa untuk menormalkan ya. kembali?
0: Pantangnya adalah stok tepungnya aja dulu. Hmm. Jadi tidak boleh makan tepung. Karena sumber dari triglyceride itu naik karena terlalu banyak mengkonsumsi tepung-tepungan dan yang digoreng. Jadi kalau misalnya baru di ngomong gitu aja, makanannya biasanya, biasanya tiap hari ada gorengan tuh mungkin. Pake goreng, tahu goreng, kemudian pakai nasi, nggak mau pakai sayur, pakai kecap, minumnya es teh manis, es jeruk. Hmm. Tambah
1: kerupuk, gitu.
0: Tambah kerupuk, jadi gimana? apa kabar, bapak ibu. <lacht> tuh bu Ratna udah ketawa-ketawa tuh. yang ketawa tuh udah. Ketawa -ketawa, tuh.
1: Ketawa tuh,
0: <lacht> 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 Karena akhirnya, aduh, dokter tahu banget sih, iya tahu banget. <lacht> ya di sini bu Oce juga ketawa ya. Aduh, bu Neti juga, ampun, bener-bener. gitu jadi triglycerit itu kuncinya harus dikurangin tepung atau jangan dikurangin triglycerit mau turun caranya adalah stop tepung dan kurangi gorengan dah itu dah ya. jadi setiap kali makan harus ada serat dan setiap kali makan harus minum slimlock kenapa karena slimlock adalah serat jadi kalau sudah makan sayur ketambah slimlock lagi maka otomatis triglycerit itu akan turun satu sudah dibahambat oleh makanan, serat, di, sudah dikurangin makanannya yang kedua dibantu oleh si Slimlock udah. Ya. Gitu. Ini saya bukannya ini ya Bangga-baga Slimlock atau gimana ya? Karena saya tahu penelitiannya saya sudah dikasih penelitiannya segini dan sudah saya baca semua jurnal-jurnalnya Bapak Ibu. Jadi segini tebel sudah saya baca. Oh, full garis itu apa? Oh, tauci itu apa? Oh, Parslilep itu apa? Karena saya juga Dokter functional medicine, saya juga dokter yang berkecimpung di bidang herbal. Jadi, saya sangat uh, percaya bahwa yang dari alami itu, serat-serat akan sangat-sangat penting untuk kita butuhkan. Jadi, slim series bukan hanya untuk yang obesitas. Slim series itu juga diperlukan untuk kita-kita yang mungkin kolesterolnya terganggu, gula darahnya terganggu. Nah, bisa dimulai dari situ. Gitu, Pak. Bu. Semoga bisa membantu ya. Jadi, Uh, pola makannya gitu ya Bu Ose ya <disi> di di ya. cek lagi. Pola makannya
1: Bu Ose. Nah, kalau yang tadi Bu Ose dari sana Makassarinda, ini Ibu Yulita Panggalo ini dari Makassar ya. Sore Dok, mau tanya bagaimana cara menaikkan menaikkan berat badan untuk pasien yang baru selesai usus buntu. Ini oh,
0: tenang. Saya. Kalau pasiennya usus buntu, nanti nggak lama naik dia berat badannya. Percaya sama saya.
1: <laughs> Udah lancar
0: ya. Iya, karena gini bukan. Jadi saya punya beberapa pasien, ini saya mungkin harus bikin penelitian secara ini ya. Tapi secara kalau saya hipo, hipotesa saya gitu ya, pasien-pasien saya yang setelah usus buntu itu justru malah lebih gemuk dia. Jadi kalau ditanya gimana cara naik berat badan untuk yang setelah usus buntu, jangan buru-buru. Pokoknya bersabar saja, tetap dikasih makanan yang bergizi ya. Jangan sampai dia e, BAB-nya tidak lancar ya, karena usus buntu itu salah satunya pengaruhnya karena BAB-nya lancar atau karena kecapean. Jadi imbunnya turun, mempengaruhi si usus buntu. So, kalau mau naikin berat badannya, sabar aja. Kasih makanan gizi seimbang, perlahan-lahan nanti naik kok berat badannya. Enggak usah dipaksa. Itu. Yang penting konsumsinya itu harus tepat. tidak boleh gorengan kalau bisa gorengan boleh tapi sedikit ya. gitu nasi harus makan campur tambah madu juga boleh apalagi usus buntu kan butuh pemulihan juga pilih madu-madu yang baik gitu ya untuk mensuplai pemulihan kemudian jangan makan tepung karena tepung juga bahaya bisa bikin ganggu eh, mikrobiota di dalam usus juga so kalau kita mau jaga baik ya konsumsi yang ada probiotiknya gitu
1: ya ngomong-ngomong mengenai Ini madu Unihal ya. juga punya namanya madu Afis Dorsata tuh dok jadi memang hmm. madu ya kan standar farmasi gitu jadi madunya udah murni terus juga dia steril kita steril dan itu memang uh, karena uh, uh, itu adalah uh, produknya produknya Unihal tentunya semua produknya kan standar farmasi jadi dijamin aman sekali gitu.
0: Iya memang gini kita kan takut kalau madu itu madunya enggak steril makanya kenapa anak di bawah satu tahun tidak boleh dikasih madu alasannya karena takutnya madunya itu tidak steril ya. gitu so kalau sampai madunya udah steril berarti uni Health punya semuanya ya, lengkap, <laughs> lengkap. <laughs> gitu. Oke
1: tadi dari Bu Yulita sekarang dari Ibu Melani Ibu Melani dok saya berat badan saya 85 tinggi badan 159 Saya menderita fatty liver, nyeri sendi lutut, dan punggung. Hasil RO, tulang belakang saya dikatakan masalah tulang belakang sudah degeneratif. Apakah masih bisa disembuhkan jika berat badannya turun, dok?
0: Nah, kalau sudah terjadi degeneratif, itu harus ditambahkan suplemen kalsium, Bu. Setidak-tidaknya ada tambahan kalsium yang bisa mensupport tulangnya kembali. gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibu bilang beratnya 90, oh, 90 ya tadi ya? berat badannya.
1: Iya, berat badannya ah. 90. Nah. Sembil... 85 itu... berat
0: badannya. Oh, 85. Nah, kalau 85 itu biasanya kelihatan dari makannya apakah memang Ibu suka sayur enggak? Ibu Ibu makan sayur nggak? Karena kalau dilihat dari tipikal berat badannya itu rata-rata Ibu makan suka... dia bilang. Makan, makan. oke. Okay. Ibu suka ngemil enggak? Lebih suka cemilan atau lebih suka makan besar?
1: Mungkin bisa dibantu dibuka. Suka cemilan, suka cemilan juga. juga.
0: Nah, suka cemilan juga. Jadi gini, Kalau orang beratnya sudah berlebih gitu ya, rata-rata memang akhirnya itu sukanya makan cemilan, jadi sedikit-sedikit gitu. Jadi nanti satu risol, nanti nggak lama 15 menit lagi nyari apa, nyari apa, nyari apa. Jadi akhirnya makannya itu memang pakai sayur, dimakan tiga, tiga kali makan, tetapi yang di e, diselah-selahnya itu nggak terhitung kalorinya. Dan akhirnya, kalau ternyata asupan tepungnya, nasinya e, itu lebih tinggi dibandingkan dengan kadar yang makan buah, makan sayur, maka akhirnya juga mungkin bisa terganggu ke penyerapan kalsiumnya. Nah, penyerapan kalsiumnya ini itu juga e, sangat mempengaruhi tadi e, tulang belakang, mempengaruhi sendi tulang yang lainnya. gitu. Jadi kalau tanya bisa sembuh atau tidak dengan turun berat badan, yang pertama jawabannya Kalau sembuh sempurna itu adalah tergantung tadi suplemen apa yang diberikan oleh ortopedinya. Tetapi turun berat badan akan sangat-sangat mensupport pemulihan sehingga menjadi lebih cepat. Sehingga dengan turun berat badan, rasa nyeri yang Anda rasakan sekarang itu bisa jauh lebih ringan. Dibandingkan dengan dalam kondisi berat badan Anda sekarang yang 85 kg. Jadi kalau saya lihat Anda turun 15 kg aja. Dalam kondisi yang sekarang, itu sudah enak banget badannya. Jadi targetnya adalah turun 15 kilo.
1: Jadi 70 kilo gitu ya dok ya, paling tidak. Yes. Ya,
0: ya. 70 kilo paling tidak. Oke. Ya. Mm -mm. Oke. Okay. Gitu.
1: Okay. Membantu ya, Bu Melani ya. Terus berikutnya, Uh, dari Ibu Tuti Rodiah ini dari Medan nih Ibu Tuti ini, dok mengapa penderita diabetes bisa turun berat badan dengan drastis, walau nah. makan banyak gitu,
0: ya? Yeah. Jawabannya adalah Bu karena sebetulnya selnya itu dia kelaparan. Kaget ya? Hah? Kau makan banyak kok selnya kelaparan. Jadi contoh, ini ini, ini adalah uh, giginya giginya si insulin. giginya insulin ini yang membantu gula darah yang masuk ke dalam tubuh kita di dalam gula darah, dia itu menggigit si gula darah, eh ya, gula di dalam darah kita, dia gigit untuk masuk ke dalam sel ya. gitu ya masuk ke dalam sel, sehingga dapat e, diper, dipergunakan oleh sel untuk menjadi energi hmm. nah, yang sekarang ini menjadi masalah untuk orang diabetes adalah di jalanan itu Banyak gula darah nih. Banyak gula darahnya lewat. Tapi, hmm. yang insulin bergigi ini ompong. Hmm. Akhirnya, pada saat dia mau ngambil si gula di dalam darah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, pada saat dia nggak bisa, kan copot lagi. Nah, dia ini, insulin ini masukin masuk ke dalam sel itu kosong. Tidak ada gula darahnya. Hmm. Gitu. Gitu. Akhirnya gula darah itu menjadi sampah di dalam pembuluh darah. Dia ada, tapi dalam tanda kutip seakan-akan nggak ada. Padahal bukannya dia nggak ada, yang transportasinya ini ompong nggak bisa gigit dia. Jadi kalau kalau udah menempel, lepas lagi. Terus selnya dapat makanan dari mana? Nggak ada makanan. Nah, kalau selnya nggak ada makanan, otomatis tubuhnya kurus. Tapi kalau dicek, gula darahnya tinggi. Kenapa? Karena makanannya nggak bisa masuk ke dalam sel, jadi berceceran, jadi sampah di pembuluh darah. Nah, kanya orang yang diabetes itu terjadi penyumbatan, orang yang diabetes itu gagal ginjal, orang yang diabetes itu macam-macam, kerusakan saraf, dan sebagainya. Kenapa? Karena... Gula dari makanannya tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya Tidak bisa masuk ke dalam selnya Dia hanya akhirnya menjadi sampah di pembuluh darah ya. Gitu, makanya orang diabetes Kalau sampai dia kurus tapi dia makannya banyak Itu berarti sudah terjadi kegagalan fungsi insulin Atau mungkin juga bisa terjadi kegagalan pankreas yang menghasilkan insulin Jadi jangan sampai amit-amit Bapak, Ibu, semua Uni Health Family yang punya diabetes itu jangan sampai tidak mengkontrol gula darahnya. Karena diabetes itu adalah bisa menjadi akar dari masalah-masalah yang lainnya, penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kontrol gula darah Anda dengan benar, kontrol berat badan Anda dengan benar, karena disecaya dengan gula darah yang dikontrol dengan baik, Anda bisa memiliki kualitas hidup lebih baik. Amin. Ya.
1: ya, jadi gitu penjelasannya cukup jelas sekali. Saya juga bisa lebih pemahamannya lebih kuat lagi gitu ya pemahaman bahwasannya kenapa sih orang yang justru diabetes itu turunnya cepat walaupun dia punya banyak makanan gitu. Ya. Jadi itu justru sebagai salah satu tanda tuh untuk komplikasi sebenarnya ya dok ya. Ya okay.
0: itu berarti sudah parah, iya.
1: Ya kita lanjut nih dok. Ini yang saya bilang tadi dok ini pasti banyak sekali pertanyaan karena udah banyak yang kangen nih sama dokter Grace gitu ya. Banyak banget pertanyaan karena materi yang kita bahas ini menarik banget. Ini dari okay. uh, dari Ibu Yeni lagi nih. Kalau berat badan 65 ini teknis banget nih. Berat badan 65, tingginya 150. Berat badan saya ini normal atau bagaimana dok? Gitu.
0: Nah berat badan Ibu harusnya di 55.
1: Harusnya 55, jadi masih ada 10 kilo sebenarnya PR-nya gitu ya, dok, ya, hmm. untuk bisa diturunkan. Tapi
0: saya, betul, saya kasih keringanan. Ibu, 60 aja, usianya berapa? Kalau dia, usianya di atas 40 tahun, 60 udah bagus.
1: 60 udah bagus, ya. Nah, kalau, kalau usianya saya,
0: 20 tahun, <laughs> 55.
1: Ya, mungkin saya bisa kasih tips nih, dok, dengan produk Slim Series-nya Jadi sebenarnya kalau untuk nurunin, 10 kilo ya mungkin tiga e, bulan sudah oke okay lah gitu ya dok ya maksudnya tiga kalau untuk nurunin 5 sampai 10 kilo itu bisa tiga bulan dok e, pertama ya konsumsi sebelum makan tentunya e, slow gitu ya terus juga e, slim slim hell juga setiap hari tiga kali satu dan yang paling penting juga jangan lupa kita konsumsi pada malam hari tentunya ya. Malam hari itu tidak tidak kita punya makanan pengganti namanya slim shake. Itu cukup slim shake saja. Sesimpel itu, kita cukup minum slim shake aja satu hari itu satu pada pada saat malam hari, terus juga sarapan menggunakan slim shake. Pada saat dia misalnya siang hari boleh makan ataupun pagi-pagi juga dia mau ngemil juga boleh, sebatas ngemil tidak makan berat. Dan itu kalau dikonsumsi, dilakukan secara rutin, slim series ini memang dampaknya itu cukup signifikan. Dok. Yang paling penting teratur, yang paling penting memang konsisten, terutama malam harinya. Malam hari dia minum slim shake. Karena beberapa testimoni itu yang memang rutin slim shake, itu satu bulan itu bisa sampai 5 kilo turunnya. Dan itu ya yang itu. paling penting konsisten. Ya. Yang paling ya. penting konsisten. Jadi pada saat malam hari misalnya, Pada saat dia minum Slim Shake, dia memang nggak boleh lagi makan-makan, misalnya makan berat. Dan itu kalau dilakukan secara rutin, satu bulan itu cukup signifikan. Bisa lima kilo, tiga yes. bulan itu lima sampai sepuluh kilo itu kalau dia rutin pasti dia bisa turun. Jadi ini saran Betul. untuk ini kalau mau coba Slim Series-nya Uni Health, itu bisa digunakan, bisa dicoba, dan bisa juga jadi salah satu testimoni nih, Bu Yeni ini. Ya Saya juga belum kenal sama Bu Yeni, ya mudah-mudahan nanti setelah konsumsi, nanti bisa, bisa lebih kenal dan bisa jadi testimoni ini ya. Oke okay, kita lanjut.
0: Yes,
1: uh, berikutnya ini dari Lampung nih dari stokis B05. Dok saya mau tanya, saya mengkonsumsi magoza, legres, astarkardik, piruasi, berpengaruh tidak kalau saya ingin mengkonsumsi slimlock atau bagaimana cara mengkonsumsinya? Gitu. Jadi okay. ini antioksidan nih dok, misalnya vitamin yeah. C. Gimana yeah. caranya dok?
0: Itu yang dikonsumsi. Konsumsi semua antioksidan itu awalnya. Kalau misalnya mau mengkonsumsi, sebaiknya konsumsi itu kan harus lebih teratur ya. Saran saya, dijedain sekitar 10 menit sampai 15 menit, baru mengkonsumsi slim lock atau slim health. Yeah. Supaya tidak terjadi interaksi. Karena apa? Slim, uh, slim health itu kan meningkatkan metabolisme. Dia memang bikin kenyang. Gak masalah sih kalau sama slim health. Tapi kalau sama slim lock, karena kan dia ngelock. Gitu. Walaupun tidak ada masalah, tidak berhubungan dengan membatasi penyerapan dari antioksidan dari magoza dan sebagainya, tetapi takutnya ada e, interaksi rasa tidak nyaman di lambungnya. Kenapa? Karena slimlock itu mengandung serat. Saran saya, jedakan dulu 15 menit. Setelah anda konsumsi yang namanya tadi magoza, legres dan sebagainya, baru anda konsumsi si slimlock seperti itu.
1: Ya. Jadi bisa dikasih jeda 10 sampai 20 menit, ya dok. Ya, ya? 10
0: sampai 15 menit aja. Iya,
1: iya. Yang paling penting memang idealnya minum slim lock itu adalah sebelum makan 10 sampai 20 yes. menit sebelum makan itu paling ideal. Betul. Ya kita lanjut. Ini Ibu Sinaring Meriki. Sore dok, mau tanya apakah ada pengaruh obesitas dengan proses terjadinya kehamilan? Nah ini fertilitas yang tadi sempat kita bahas, gitu ya. Mm -mm. Uh, Mungkin bisa selintas yeah. di, ini, dikasih ini lagi, dok, pencerahan. Yeah,
0: jadi, nah. betul. jadi memang bisa, Bu. Makanya memang uh, sekarang itu, biasanya dokter-dokter Ojin kadang-kadang juga uh, memberikan edukasi kepada pasien-pasiennya yang obesitas dan ingin punya anak, mereka disarankan untuk turunkan dulu berat badannya. Karena juga akan sangat berpengaruh. Makanya tadi seperti saya katakan, obesitas dapat berpengaruh terhadap hormon, Hormon juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya obesitas. So tadi kalau misalnya ditanyakan apakah memang berpengaruh, jawabannya iya, sangat berpengaruh.
1: Iya, sangat berpengaruh gitu ya. Oke, okay. kita lanjut lagi dok ya dengan Ibu Nur Fadilah. Dengan Ibu Nur Fadilah nih, kalau nggak salah di Makassar Ibu Nur Fadilah. Anak obesitas minimal usia berapa dok yang bisa konsumsi Slim Syariz? Dan sebaiknya apa yang dikonsumsi dan bagaimana nih dok cara mengatur dosisnya gitu?
0: Kalau anak-anak Bu yang bisa dikonsumsi hanya Slim Shake-nya saja. Ya. Tapi semua Slim Series yang Slim Lock, Slim Help, LBCX itu, FBCX itu tidak bisa dikonsumsi. Hanya Slim Shake-nya saja, susunya saja. Jadi susunya tersebut boleh untuk dari anak-anak sampai dengan usia lanjut. E, tinggal sesuaikan saja anaknya memakukannya sebagai pengganti makan sore misalnya atau pengganti makan malam, tapi makan pagi dan makan siang anak tersebut tetap harus makan dengan busy yang mungkin lebih diatur. Diatur adalah tambahin sayurnya, kurangi nasinya atau bakminya.
1: Iya, gitu. karena memang anak-anak itu pada dasarnya masih dalam masa pertumbuhan bentuknya ya, Dok, ya.
0: Benar, betul. Jadi kasihan kalau sampai harus dihambat dan sebagainya dengan suplemen. Ya. Jadi nanti dia kalau tinggi juga biasanya kan akan berku menurun sendiri berat badannya ya atau seimbang gitu.
1: Iya. Oke, okay, Dok. Berikutnya dari Pak Reinhard nih. Dok mau tanya, kalau setiap hari tidak makan nasi, penggantinya apa ya, Dok, ya? Terima kasih, ya. <laughs>
0: Kalau oh, tidak makan nasi, ya. penggantinya apa, Pak? Sayur dan buah saja. Ya. Sayur, buah, atau misalnya boleh kentang, boleh ubi, boleh uh, buahnya itu kan ada pisang, kemudian ada melon, apel, dan sebagainya itu sudah tinggi karbohidrat juga. Gitu.
1: Ya. ya, terus malam harinya kalau misalnya untuk menjaga berat badan ataupun untuk mengurangi berat badan, malam harinya minum Slim Shake. Kenapa? Ya, Karena di dalam slim shake itu sebenarnya sudah lengkap sih multivitaminnya ya kan. Iya, iya betul. Tapi juga yang perlu diperhatikan juga tetap konsumsi makanan eh, apa namanya sehari-hari yang kaya akan serat tetap itu dikonsumsi secara rutin. Gitu. Betul, nah, kalau betul. untuk menurunkan berat badan tentunya Parenheart itu paling efektif sekali. Udah siangnya kita makan makanan yang banyak seratnya, makan buah, sayur gitu ya, malam harinya minum slim shake. Itu slim shake ini eh, dia eh, Uh, bukan saja sebagai uh, nutrisi tapal tapi juga diklaim sebagai makanan pengganti ini, dok. Jadi ini memang yeah, bisa yeah. digunakan gitu. Tidak yeah, akan terjadi soal. malnutrisi kalau dikonsumsi secara rutin,
0: gitu. Ya, yeah, yeah. betul. Terus
1: berikutnya ini dari Pak Darusman, dok. Kalau dietnya hanya menggunakan Slim shake apa tunggu tidak bermasalah juga tuh, gitu? <laughs> dari Pak Darusman. Dengan Slim
0: shake, maksudnya satu hari hanya Slim shake saja, gitu? Bagaimana maksudnya kalau dengan pertanyaannya
1: si? kalau misalnya SlimShake digunakan secara terus-menerus oh, gitu ya?
0: Enggak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau anda tidak alergi susu, gitu ya, tidak ada masalah untuk dikonsumsi jangka panjang karena memang hanya suplemen saja.
1: Ya, terus juga dia SlimShake ini sudah mendapatkan uh, diet pangan khusus ini dok?
0: Ya betul diet pangan khusus itu jadi bisa cocok untuk dikonsumsi baik anak-anak maupun orang yang sudah lansia.
1: Iya, dan kalau dikonsumsi secara rutin, ini tidak mengakibatkan misalnya kerusakan organ, terus juga tidak mengakibatkan malnutrisi. Jadi gitu ya, Pak Darusman ya. Ini Pak Darusman ada di Palu nih, saya kenal nih sama Pak Darusman.
0: Terus berikutnya,
1: <tuh>, ya. nah, ini luar biasa nih, banyak banget nih. Nah, ini Pak Darusman juga kasih testimoni nih, dok. Kebetulan istri saya diet pakai slim shake, dua minggu turun empat kilo.
0: Wow! Wow, keren keren.
1: Sebenarnya yang paling penting ini adalah konsistensi. Kuncinya konsisten. Karena kebanyakan yang minum Slim Shake itu, dia dia konsumsi. Terus nanti tengah malam jam 11, gitu, karena niatnya diet gitu ya. Jam 11 dia ada camilan, dia makan banyak camilan. Nah justru Slim Shake <laughs> itu memang mengganti makan, gitu loh. Jadi kalau sudah makan nggak boleh lagi, jangan nggak usah lagi ditambah dengan Slim Shake. Jadi, begitu kita minum Slim Shake, itu udah nggak boleh lagi. Jangan ditambah-tambah dengan yang lain. Nah, kalau misalnya dilakukan sama istrinya Pak Darusman, ini paling cocok, yang paling penting adalah konsisten. Kuncinya adalah konsisten.
0: Iya, betul. Selamat berapa? ya, Pak Darusman
1: ya. Selamat, Mudah Pak Darusman. bantuin orang.
0: Ya, salam untuk Ibu ya, Pak Darusman.
1: <laughs> Terus berikutnya, ini Ibu Nurfadila lagi nih. Anak obesitas minimal usia berapa, dok, konsumsi Slim Series. Ya, tadi udah dijawab sama dokter ya. Jadi, dokter Gres bilang ini... Uh, Memang slim di atas 18 tahun aja. yang paling ideal ya, dok ya?
0: Betul. Untuk slim series-nya, di atas 18 tahun. Tapi slim shake-nya sudah bisa dimulai dari usia-usia ya. 10 tahun, gitu sudah oke.
1: Iya. Itu ya, Bu Nur Fadilah ya. Terus ini dari Ibu Ose nih. Tadi dia bilang, dok, maaf komen. Maaf kalau hitung seperti itu tampilannya bukan berat badan aja. Maksudnya, gini dok, tadi bilang hitungnya IMT itu contoh 50 gitu ya. 50 dibagi 150 dikali 150 hasilnya jadi balik 50 lagi dong gitu
0: bukan e, jadi gini 50 kg kalau tingginya 150 jadi dijadikan meter dulu kan 150 itu 150 cm ya kita harus jadikan meter dulu jadi 100 eh, jadi 50 dibagi 1,5 meter dikali 1,5 meter ya. itu hasil IMT gitu ya, ya.
1: Ya, ya gitu ya Bu Ose nanti dicoba lagi e, Bu. Ose. Ya, jadi
0: kan meter dulu. Jadi, uh -uh.
1: Dijadiin meter dulu Bu Ose. Ya terus berikutnya lagi. Uh, berikutnya, Docs ibu dari dari Bu Neti nih dari Mami Neti dari Jakarta nih. Dok mau tanya okay. berat badan saya 67, usia 65 tahun. Tinggi 160. Selama ini tidak pernah ada keluhan. Bahkan saya bisa lari. Wah, hebat. Mami. hebat. Ini banyak minum gozai sama banyak minum astagen ini, Mami <laughs> Tapi sebenarnya kondisi berat badan dan tinggi badan saya normal atau tidak, dok? Nah, itu dok.
0: Nih, coba kita hitung ya. Tadi beratnya, nah. eh, tingginya berapa, Bu? 160. Berat badannya. 160. 67.
1: Oke. Berat
0: badannya 67 ya. Oke, sebentar. Oke. Okay. 26. Ibu hanya overweight kelebihan sedikit aja. Jadi kurangin paling sekitar 2 kilo 3 kilo udah oke. Okay. Karena ya, hasil imt nya 26. Dia, dia cukup. Mm -mm. Hasil <guluh> indeks masa tubuhnya BMI-nya itu 26. 26 ya.
1: ya jadi tinggal
0: aja. kurangin dikit lagi Anda udah ideal sekali, udah sehat sekali. Mantap.
1: Sehat ya, terus, Amina Neti. terus, Bu
0: Neti. <laughs> Alhamdulillah ya Bu Neti ya Di sini saya lagi lihat Bu Neti nih pakai hijab merah cantik. Iya.
1: <laughs> apabila konsumsi liveron nih dok dari Bu Melani uh, dari Manado nih uh, produk lain. Uh, apabila konsumsi liveron atau produk lain malam hari bila hanya minum slim shake tidak makan berat. Saya jawab sih bisa bantu jawab. Ya uh -huh. jadi nggak ada masalah konsumsi liveron uh -huh. itu nutrisi untuk ini dok. Betul. Nutrasetika untuk liver dok.
0: Ya betul betul, Liveron ya, oke. Okay. Ya
1: jadi tidak ada masalah, jadi tidak ada masalah, ya tidak makan juga tidak ada masalah gitu. Dan yang paling penting kalau memang konsen untuk menurunkan berat badan, Slim Checknya di, dikonsumsi secara rutin dan dikonsumsi secara konsisten. Terus dari Ibu eh, Juliana Rosa dari Palu nih, dok kalau hanya untuk mengecilkan lingkar pinggang bagaimana? Berat badan sudah pas tapi perutnya besar, apa yang harus dikonsumsi itu, dok?
0: Nah, yang perut besar, biasanya tipikalnya segitiga badannya. Jadi, pundaknya lebih lebar daripada pinggulnya. Biasanya gitu. Nah, kalau pundaknya lebih lebar daripada pinggulnya, itu kalau gemuk biasanya ke perut dulu. Nah, kalau ke perut dulu itu, biasanya karena terlalu banyak konsumsi nasi dan uh, tepung-tepungan. Itu aja. Saya udah udah saking banyak ribuan pasien, kalau misalnya masalah nutrisi, kalau datang dengan perut terhadap buncit, itu coba stok nasi sama... Roti aja dulu. Itu perutnya lebih bagus pasti. Lebih kempes. gitu Jadi untuk kecilin pinggang, ganti makannya. Jangan pakai nasi, tapi sayur, kentang, wortel, sama protein aja. gitu
1: Iya, iya. Ini tadi dok masih penasaran nih. Ibu Ose tadi masih penasaran nih dok. Dicat itu masih ditulis. Iya dok, Berapa? ini masih. Uh, dia bilang kok hasilnya cuma 50 gitu. Nah ini saya baca
0: tinggi badannya berapa? Tinggi badan berapa? Berat badan berapa Bu Osye? Saya hitungin.
1: Tinggi badannya sebentar Dok, Nah, ini dia. Eh, tinggi badannya 150. Ya. Berat badannya 50 ya. Berat badannya
0: 50. Kalau itu hasilnya 22. Berat badannya 50 dengan tinggi badan 150, itu hasilnya 22,2. Berarti ideal banget.
1: Ideal. Ideal artinya Bu Ose, ya. Mungkin Bu Ose
0: berapa sih? Ose. saya bisa
1: buka uh, saya bisa kebetulan lihat Ibu Ose saya bisa buka nih, Bu Ose saya bisa buka mic-nya. Saya bisa buka mic-nya Bu Ose. Yes. Bu Ose bisa dibuka juga mic-nya Bu Ose. Saya juga udah buka.
0: Ya, oke. Okay. Halo, Dok. Hai, Bu Ose. Apa kabar? Matematikanya begitu saya, Dok. Ibu tingginya berapa? 1.55. 1.55 ya, oke. Okay. Ah. Nih, kita kalau pakai kalkulator dihitung dulu nih, Bu, tingginya. 1.55 ya, berarti 1,55 nah. dikali nah. 1,55 itu hasilnya adalah 2,4. Oke. Okay. Oh, dikali. Tadi kan ya. bilangnya dibagi, Dok. Makanya saya nemunya hilang hmm. terus sangkanya. Nah, jadi ibu berat badannya berapa? 52 sekarang. 52 dibagi tadi hasil perkalian dari 1,55 1,55 kan 2,4 ya. Berarti ya. 52 dibagi 2,4 hasilnya 21,67. Berarti ideal banget. Iya. Oh, oke oke. So, karena di bawah dan sudah nemu, Dok. Tadi tadi Betul, saya ya. salah hitung ya. Tadi dibagi dibagi <laughs> kok dia lagi dia lagi. Makasih ya. Bimu. Oke, okay, ya. oke, okay, thank you, thank you. Ya, jadi oke, okay, sama-sama, Bu Aosye. Ya, ya, ya. Bu Aosye ini sehat salah satu juga selalu. yang
1: konsumsi nih, Sehat selalu ya, Bu Aosye ya?
0: Sehat selalu. Ya, benar semua, oh, ya. Benar, sehat selalu. Ya,
1: makasih, Bu Aosye. Ya, oh, mungkin tadi itu adalah salah satu yang terakhir gitu ya, itu pertanyaan terakhir. dari Ibu Ose. Oh, masih ada lagi satu lagi. Oh, masih ada nih, Dok. <laughs> masih ada dari Ibu Analoidian. <laughs> ya? Dok, usia saya 52 tahun, berat badan 58, tinggi badan 160. Idealnya berapa ya, Dok, ya? Karena lingkar perutnya 85 gitu. Oh, Gimana, 85 dok,
0: gitu? sebetulnya sudah oke, Bu. Ibu kan usianya sudah 65 ya nih. Coba selesai sorry. sorry, sorry. Usianya, usianya kan sudah 52. 52. usia 52, ibu sudah punya anak misalnya dengan soalnya berat badan sama tinggi badan itu sudah ideal menurut saya. Kalau lingkar perutnya 85 buat saya masih oke okay, karena apa? Mungkin ibu oh sudah punya anak dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, masih nggak apa-apa kalau 85. Gitu. Kalau mau diturunin lagi palingnya itu aja coba uh, makan malamnya diganti slim shake, makan siangnya ditambahkan buah atau sayur. Gitu aja.
1: Ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih dok. Tapi masih ada satu lagi dok, ini satu lagi nih dok ya. Jadi ini pertanyaannya, dok kalau misalnya di katalognya Unihel itu ada susu Slim shake, itu bisa membantu menurunkan resiko batu empedu gitu. Kok bisa itu dok? Mungkin dokter bisa lihat dari sisi secara ke dokter.
0: Gini, karena kalau misalnya Slim kan mengandung serat juga Bu. Jadi kalau misalnya dia sudah mengandung serat, maka dia akan juga menghambat pemborosan dari uh, asam empedu yang untuk memproses lemak. gitu. So, kalau misalnya Anda mengkonsumsi Slim Shake, maka Anda sebetulnya sedang memperbaiki semua proses metabolisme dari organ-organ Anda. Karena apa yang diberikan oleh Slim Shake itu sudah lengkap. Proteinnya ada, seratnya ada, vitamin mineralnya lengkap. tapi dengan tingkat kalori yang rendah. Jadi ibarat kata Anda sebetulnya sudah makan beragam macam makanan yang dipadatkan di dalam slim shake. Ya. gitu. So um, memang seperti itu adanya. Kalau misalnya Anda makannya yang biasa, kadang-kadang kita makannya gorengan lah, nasi goreng lah, ditambahkan dengan telur goreng lah, tambahin lagi yang <laughs> macam-macam gitu kan. Akhirnya empedunya bekerja keras untuk mencerna lemak-lemak yang Anda makan, terutama dari gorengan. So dengan mengkonsumsi slim shake berarti anda sedang menurunkan kadar lemak dari makanan anda.
1: Ya cukup jelas. Jadi itu akan Terima membantu juga, dok. Iya, ya, iya, iya, betul, betul. Ya mungkin cukup jelas ya, Bu Tuti ya. Kita udah tiba di akhir acara dengan Dokter Grace luar biasa. Tapi rasanya saya juga masih kepengen banyak banget gitu ya, sesuatu hal yang menarik yang kita bisa gali lagi nih dari Dokter Grace. Tapi mungkin untuk untuk berikutnya ya, dok ya.